0: 大家好，我是金融异乡人。之前有提到买了一本有关建立交易系统的书，书名是《交易创造自己的圣杯》。想想交易心理相关的重要部分已经处理的差不多了，剩下的可以慢慢来。也差不多是时候来用这本书检视自己的交易系统了。拿起这本书看了作者名字，觉得很熟。我的信箱里有他公司寄来的信。应该是接触杠杆交易那几年开始受到他公司讯息的。书中有提到《金融怪杰》的作者杰克·斯瓦格。再仔细查查，作者凡沙普博士是《金融怪杰》里面受访的交易高手之一，怪不得觉得这个名字很熟。说明一下，《金融怪杰》系列是杰克·斯瓦格深入采访顶尖交易高手的书，他请这些交易高手分享交易的技巧，还有心态等等。这算是最便宜而且又全面、粗浅的了解各类型高手的绝技的方法之一了。如果你是不知道自己投资属性的倾向的新手，或者是已经有一套方法，但是仍然想要精进的老手，都可以来看看《金融怪杰》这个系列的书，看看哪个高手的方法适合你，或者是其中有部分能够让你精进。《金融怪杰》系列的书到目前一共有四部曲。首部曲就是《金融怪杰》，里面介绍的顶尖交易者，比较知名的有海归交易的理查·丹尼斯，还有保罗·都铎·琼斯、威廉·欧尼尔、马丁·舒华兹，还有吉姆·罗杰斯，就是跟索罗斯一起创办量子基金的那位。还有今天介绍这本书的作者凡沙普博士，书中给他的别名是“超级交易者的教练”。那《金融怪杰》二部曲，它的书名叫做《新金融怪杰》，当中介绍的高手，我比较了解的有史丹利·卓克米勒，他原本是索罗斯量子基金内的首席基金经理，曾经帮助索罗斯狙击英镑而一战成名，让索罗斯得到“击垮英格兰银行的男人”这个称号。当量子基金出现危机的时候，索罗斯曾经跟罗杰斯这样讨论过。它分成三个阶段，第一个阶段我忘了是什么，但是第二个阶段就是去除掉吉姆·罗杰斯，只留下索罗斯跟卓克·米勒。如果还不行，就进入第三阶段。第三阶段就是去除索罗斯，只剩下卓克·米勒。由此可见，他们是多么看重卓克·米勒。关于索罗斯和卓克米勒还有一段对话。当卓克米勒开始为索罗斯工作不久的时候，他看坏美元，而且大量放空美元，买入马克。对，当时还有所谓的德国马克。后来这些放空的仓位让他赚钱了。索罗斯来到卓克米勒的办公室问：“你建了多大的仓位？”卓克米勒回答：“十亿美元的仓位。”索罗斯回应：“你把这也叫做仓位？”这句话后来成了华尔街的名言。金融怪杰的三部曲是《股市金融怪杰》，超级绩效的作者马克·米奈尔维尼就是在这本书出现的。四部曲则是《新世纪金融怪杰》，副标题是对冲基金经理人的赢家思维。那顾名思义，里面介绍的都是对冲基金、避险基金的经理人。比较知名的有 Ray Dalio， 桥水基金的创办人。也是写《原则》那本书的那位，还有“计量金融之父”爱德华索普，这四部曲里面，就算比较不出名，也是相当有本事的高手。至于这些高手的名字，你可以上书店网站去找书本目录，就可以找到了。也可以用这些名字去找他们写的书。题外话，前些年台湾的宝来期货为了要推广期货交易，办了期货交易大赛，媒体访谈了其中的高手们，还有他们的营业员。写成了两本书，书名分别是《我要获利》还有《我要获利二》，这算是台湾版的金融怪杰吧。其中有一位昵称“ i n 居尼”的高手，就是完全新手，自己摸索成期货高手。之前提过，有些人几个月就可以上手赚钱，但是极度缺乏金融常识。junny 就算是其中一位。十几年过去了，想必 i n 居尼的金融知识应该是增加了不少。好了，离题这么久，也该拉回来。凡沙普博士的创造自己的圣杯，刚刚有提到，凡沙普博士被杰克斯瓦格取了一个别名“超级交易者的教练”，跟有教学经验的教练学会比较好。一般人常有个谬误，就是会觉得当然要跟有成功事迹的人学习。这种谬误倾向到现在越来越严重。之所以是谬误，是因为会做跟会教。完全是两回事，做事跟教学也是两种截然不同的技能。直接跟高手学习，就是把两件不相干的事混为一谈。所以，听听看高手怎么做，是可以学到观念跟技巧。但是，那些不足以让你能够在市场上赚到钱，因为有些他觉得理所当然、不需要特别提的事情，而你不知道。但是，缺少了那些，就没办法在市场赚钱。若真的要学好，还是找有实战还有教学经验的教练会比较有效果。当然，你可能会担心这些不是顶尖交易员的教练是否真能教会你。换个更极端的说法，就是你担心是否会碰上骗子。防止受骗的最好方法就是培养自己拥有看穿人事物本质的眼光。确认 OK 之后，用最低的成本向他学习。之后就像是每笔交易一样。是个停损点，如果没有达到预期的成果，就换个教练，如此而已。而最低的学习成本就是买书，比起花几万甚至几百万去上一位老师的课，不如花几百几千的书先看几十个高手或教练的经验谈，这样收获会比较丰盛。如果从中认定了某个老师了，再去上他的课也不迟。不过有一好就有一坏。一张白纸总是比一堆有经验的学得快，因为白纸有空杯心态。换句话说，事先看一堆书就会降低之后跟老师学习的速度，在两者之间要有所取舍。至于凡沙普博士到底有没有料，单看这本书两个宗旨就知道了。宗旨之一，协助读者寻找圣杯的奥秘。二协助读者寻找自己适用的制胜交易系统。后面还加了一段论述：，杰克斯瓦格写了采访顶尖交易者的《金融怪杰》与《新金融怪杰》这两本书。最后，杰克归纳，这些人之所以能够成功，最重要的因素是他们使用了适合自己的交易系统。而凡沙普博士进一步延伸这个假设：，除非了解自己，否则你无法设计一套适合自己使用的交易系统。所以这本书的第一篇主题是自我探讨。单看这段就知道，这有命中核心。不了解自己，哪里会知道什么才是适合自己的交易系统呢？这就是为何只有百分之二十的人能从股市赚钱，而从期货市场赚到钱的人比例更低。原因就在于此。这本书的第一篇头几个段落更是直接把大部分人打懵了。这些段落大略是这样写的。让我告诉各位一种在金融市场赚大钱的方法：当价格突破每天正常价格波动区间的时候，大胆买进。这种方法称为价格波动突破。某位著名的交易员就用这个方法赚进数百万美元。实际的做法如下：先计算昨天的价格区间，如果有跳空，就把跳空区间加进来，这个称为真实区间。把昨天的真实区间乘以百分之四十。价格往上突破区间上限就买进，反之往下灌破区间下限则放空。这个方法胜算大约百分之八十，长期照这个策略执行就可以赚大钱。各位觉得这套系统如何？有数以千计的投资人与投机客喜欢这套方法。虽然这套方法确实可以拿来赚到钱，但很多人可能会因此而破产。因为这只是一整套完整方法中的一小部分，没提到的部分有：一、如果行情往反方向发展，要如何保护资本？二、如何与何时获利了结？三、讯号发生时买进或放空多少部位或仓位？四、这套方法适用在哪些市场？是不是适合所有的市场？五、什么情况下有效？而什么情况下无效？最重要的，当你面对一套交易方法时，必须问自己：这套方法适合自己吗？对自己来说是否可行？是否符合自己的交易目标与个性？能否忍受此方法的连续亏损？这方法是否符合自己的交易准则？以上作者讲的这些全部是重点。这也是为什么我的 Podcast 很少提到交易方法或策略的细节。除了交易心理是更大的重点之外，方法策略的适合度更是想讲又不知道该怎么讲的重中之重。书中也明确提出交易成功的三个要素：心理、资金管理，还有交易系统。资金管理就是上面提到的，当讯号发生时要进场多少的部位或仓位。多数人只注重系统，而不太在意前面两个要素。但是，只要有足够经验的交易者都知道，三者都很重要，其重要程度的顺序就是心理，然后资金管理，最后才是交易系统。甚至有人会觉得这个比例是6比3比1。有趣的是，在模仿成功者的行为模式这中间的一段是这样说的：当别人把他们的交易方法传授给你的时候，通常只传授表面上的行为。这不是他们想留一手，而是因为他们并不真正了解其行为的关键所在。即使他们了解相关行为的真正关键，恐怕也很难传递这方面的资讯。这段话听起来有没有很耳熟？之前我在某一集的 podcast 有说过类似的话。这也是为什么我说找教练会比直接找高手学来的好的原因之一。这本书在第一篇破题、第二篇讲心理之后。第三篇并不是直接讲资金管理或交易系统，而是设定目标。作者把设定目标当作是交易系统最重要的部分之一。一般人看到这边可能会满头问号，但是先厘清自己的状况、个性、现实所能承担条件，才能创造出适合自己的交易系统。也就是说，这一篇不到二十页的设定目标内容，就是所谓的策略适合度。这不到二十页的内容。几乎都是问自己的问题，还有别人的答案。每个人的状况不同，答案也会不同，创造出的系统也可能相差甚远。这段过程中，能勾勒出未来系统的草图，也能筛选掉不现实的幻想。举书中的例子，某人经由这些问题找出自己想要报酬风险比例有15 1 5比一的系统，但现实中，有3比一的系统就已经算很难得的了。这些问题分成三大类。首先是自我评估，第二个是个人目标，第三个是交易点子。由于时间的因素，我列举几个有代表性的问题就好。自我评估的部分：一、每天能花多少时间交易？二、进行交易的时候有多少杂事要处理？这个直接影响到专注的程度。如果真的很严重影响到操盘，则要考虑长线或者是城市交易。三电脑技术跟统计学的程度如何？这个问题关系到基本分析工具的了解程度。四、交易心理素质方面，你的长处跟短处是什么？这问题有关自我认知程度的深浅。如果完全讲不出来，恐怕连基本的交易稳定都会有问题。那在个人目标的部分，五有多少的资金，经得起多少损失？这个关系到下单部位或者是仓位的设定，还有很重要的是，这些钱是否为自由的资金？六，每年需要多少钱？是否需要从交易取得生活所需要的钱财？这直接关系到绩效的压力。如果需要从交易赚取最基本的生活费，那你很有可能因为交易绩效的起伏而人生起起落落，甚至是做出不合规则的交易而惨赔。七，每笔交易能够承受最大亏损是多少？这关系到停损，也要考虑可以承受的连续最大亏损。第三个交易点值的部分，这个部分就开始建构系统蓝图了。八，想要交易什么市场？流动性高或者是低的？这个牵涉到市场的分析，市场流动性高才容易在自己想要的价位进出场，否则。可能会陷入有行无市的状况，这轻则绩效与历史回测有大幅度的落差，重则产赔出场。如果真的要交易流动性低的市场，配套措施要做好。而流动性高的市场，通常也有一个好处，就是它的波动，就是它的波动幅度也会比较大，趋势比较明显，容易判断，也比较不容易受到所谓大户的控制。九，你要用什么方式获利了结？反转停止，还是追踪性停止，或者是价格目标，还是其他的获利了结方式？这个问题看起来没什么，但是很深远的影响到系统绩效，甚至是你在建构系统的时候，也会常常想要调整这个部分。所以，先能有个初步的想法，有助于快速建构系统。十，如何确定交易部位大小？如果交易的部位太小，会赚得很少；而部位如果太大的话，则容易直接影响到最大亏损。如何在获利与平衡之间调整到自己可以接受的平衡点，是所有交易者永远的课题。杰西·利佛摩，一直到交易的最后，都在研究资金管控，就是因为这个。看完这些问题，觉得凡沙普博士直接把课程中的第一部分写在书中了。这很明显是需要有经验的人来辅助作答，并做现实的修正，也就是顾问式协商或者是教练指导的部分。如果没有做这个建构草图的动作，也是能建构系统，但是时间可能会从几个月拉长到两三倍，或者是更久，因为你很有可能一直不断的大幅度修改，甚至是砍掉重练。今天就先到这边了，拜拜。